0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende en el momento en que esté escuchando este podcast, este surtido deportivo, el resumen semanal del 15 al 22 de agosto y comenzamos rapidito con el baloncesto, pero antes recuerde suscribirse aquí a nuestro canal de YouTube, de like, de la campanita, síganos también en Facebook, Anchor Radio, Spotify y ahora en nuestro nuevo perfil en Instagram como Surtido Deportivo. Surtido Deportivo, como ya bien dije, Facebook, Anchor Radio, Spotify, Instagram, y aquí en YouTube suscríbase, de la campanita y comparta para que otros también disfruten de nuestro contenido. Comenzamos rápido con el baloncesto en este resumen semanal y hay que hablar del equipo 3x3 de San Juan que nos estaba representando a todo Puerto Rico en el campeonato FIBA 3x3 World Tour en Lausana Suiza, donde los nuestros quedaron campeones, derrotando 21x13 por, por al equipo UP de Serbia eh, ese era el equipo que estaba representando a Serbia, donde Ángel Clavel fue el jugador que más anotó en este torneo eh, esto ayuda demasiado a nuestra selección 3x3 eh, a, a, a lo que es esto rumbo a este nuevo ciclo olímpico donde Puerto Rico quiere obviamente tener participación en, el, en la modalidad de baloncesto 3x3 en los próximos Juegos Olímpicos en este torneo Puerto Rico derrotó al campeón olímpico, al equipo que consiguió medalla de oro y al número uno clasificado en el mundo así que Puerto Rico se ganó a los mejores equipos 3x3 del mundo con este equipo donde está Jorge Matos, donde está Ángel Matías, Gilberto Clavel y Josué Erazo. Hablando de nuestras selecciones, la selección masculina sub-19 estará participando en el torneo premundial de esa categoría en Zalapa, México, del 23 al 29 de agosto, que se estará celebrando este torneo donde... Eh, Estarán liderados por Edwin Guayito Santiago, quien será su dirigente, y el asistente lo será Alex Fal Falcón. Este equipo jugará en el grupo B junto a Chile, Estados Unidos y República Dominicana, mientras que en el grupo A estará Canadá, Brasil, Argentina y México. En la misma categoría, pero en el lado femenino, el equipo comandado por Pamela Rosado, capitana de nuestra selección nacional estará también compitiendo en el premundial sub-16 para esta de femenino de la misma fecha, del 23 al 29 de agosto, lo único que este premundial será en Guanajuato, México allí será donde la nuestra estará eh, liderando a este grupo de jóvenes en este torneo asistida por Rosán Rodríguez jugadora del baloncesto supernacional femenino y también del equipo 3x3 Nacional de este equipo estará en el grupo A junto a Canadá, Brasil y Costa Rica. En el grupo B estará Argentina, Estados Unidos, Chile y México. Así que vamos a ver cómo le van a estos equipos. Que deben lucir muy bien. Hay que apoyarlos. Estos partidos los están dando tanto en YouTube como también, por lo menos el partido de las féminas lo van a pasar, lo estarán pasando por por guapados guapa de porte. vamos rapidito al BCN sin regreso todavía sin fecha de regreso José Juan Barea este mencionó que no va a forzar su regreso a las canchas hasta que se sienta a un 100% recuperado para volver él dijo que culminaría su temporada en el baloncesto supernacional con los cangrejeros de Santurce pero también sabemos ya el compromiso que él tiene con los Dallas Mavericks y en medio de eso sigue la lesión Así que hasta que él no, él no se sienta listo No va a volver ¿Cuándo volvería? ¿Cuántos partidos Estaría participando? Es eh, Algo que todavía No sabemos, todo el mundo esperaba Que volviera pronto a las canchas Luego de la reunión con los Dallas Mavericks el decir que iba a terminar la temporada Pero al parecer no se sienta listo Y esto también le ayuda a mantenerse eh, Recuperándose Para volver a un 100% Que este equipo de Santurce sin duda lo necesita, pero hablando de noticias de Santurce esta semana pasó algo bien interesante hay mucho de que hablar no solamente de esa noticia de Barea, sino que salen de los servicios de Tony Bishop y contratan a Caden Jack jugador de 6'9 de estatura un centro que viene de participar en la G League, donde tuvo promedio de 12.9 puntos, 8.2 rebotes 60% de campo, 28.9 por ciento de 3 puntos y 71.4% del tiro libre está según a Thomas Robinson y a Frank Keynes. Esto será el trío de refuerzos de los cangrejeros de Santurce. ¿Funcionará Caden Jack al lado de Thomas Robinson? ¿Tendrán el mismo estilo de juego? Se menciona que es un jugador un poco más defensivo pero ¿podrá lanzar a media larga distancia? ¿Será efectivo o, se, o chocará en el juego con Thomas Robinson? Eso hay que verlo porque en el primer partido de debut de este jugador, los cangrejeros de Santurce cogieron una pera, como dicen en el barrio, una salsa. Hay que, se hay que seguir viendo cómo se desenvuelve este equipo de los cangrejeros, un equipo que yo no tengo la menor duda de que no, no debe pasar. Si es que llega a las series, no debe pasar de esa primera ronda, Pudiésemos verlo caer y eliminarse antes de eso, porque tanto los gigantes de Carolina como los Mets de Guaynabo son equipos que van a buscar mejorar y van a buscar esa clasificación, mientras los cangrejeros, aún haciendo movimientos, no se ven como un equipo poderoso como ellos lo habían pintado o querían hacer ver a su fanaticada. Hablando de los cangrejeros de Santurce hay cambios de mando, Ernesto Che García sale de ser el dirigente de los cangrejeros de Santurce Larry Ayuso sube de ser asistente a convertirse en coach junto a Luis mandi Cancel y Jonathan Román y también Carla Cortijo quien se mantiene como asistente en el quinteto pero Ernesto Che García y su asistente Daniel Sebane están fuera de lo que son los cangrejeros de Santurce. Vamos a ver cómo Elías Larry Ayuso pueden enderezar el barco y llevar a este equipo a donde todo el mundo lo espera. Hasta el momento tienen marca de siete victorias, nueve derrotas. En el grupo B, el debut de este nuevo grupo, será frente a los vaqueros de Bayamón. Nada más y nada menos que el equipo invicto el próximo jueves 26 de agosto. Pasando a los, can a los gigantes de Carolina que fue el otro equipo que mencioné, estos llegaron a un acuerdo con Cale Viñales, este se integró rápido al equipo, consiguieron el armador que necesitaban, y en cambio enviaron a Juan Ramón Rivas, un turno de segunda ronda del soltó de nuevo ingreso del 2024 y dinero, a los cariduros de Fajardo, los gigantes no se quedaron allí, sino también que firmaron a Damon Stone, uno de los mejores refuerzos del baloncesto nacional estaba con los Mets de Guaynabo, estos lo dejaron libre por firmar a Tony Bishop y es allí donde se aprovechan y los gigantes ahora firman a Diamond Stone sustitución de Dante Garrett que sale por lesión, Stone eh, tuvo promedio con los Mets de 20.5 puntos y 9.8 rebotes, un 58% de 2 puntos, 26 de 3 y 83% de las tiradas libres este debutará frente a los Atléticos de San Germán este lunes en la noche junto a Timash Parker debe ser una dupla de, de jugadores de la 4 y la 5 de Ale Pivot y Pivot bastante, bastante difícil de mover Ahí, eh, ellos tienen los jugadores ofensivos del perímetro así que esto es un plus sin duda alguna, un equipo de los gigantes de Carolina que venían pasándola muy pero que muy mal porque les hacía falta ese mollero en la pintura que pudiera ayudar al señor Timash Parker que estaba solo contra dos o tres jugadores todas las noches en lo que es el baloncesto superior nacional pero hablando ahora de lo que son dirigentes que salieron de sus equipos Meréndez, quien salió de los Indios de Mayagüez se unió al cuerpo técnico de los gigantes de Carolina como, asiste, como asistente técnico, algo que prácticamente es como, la, es la primera vez que sucede. Eh, 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 Floyd lleva muchos años, muchísimos años, siendo técnico en propiedad, desde 1978, eh, es increíble cómo se une eh, ya a... A, para ayudar a un nuevo coach, que es Iván Ríos, pero no solamente eso, sino que es familia, eh, eso da mucho que decirle Flor y todo lo que puede seguir aportando, es un hecho histórico, hay que disfrutárselo, porque es ver prácticamente un pase de batón eh, en lo que es esa familia, a un nuevo técnico que pueda brillar, y hablando entonces de jugadores retirados, hay que hablar de que San Germán les retiró la camisa, del número 5, el eterno zurdo de oro, Eddie Casiano, quien debutó a los 15 años con los Atléticos de San Germán, participó desde el no, 1988 hasta el 2000 con el equipo, en 13 temporadas acumuló 6.090 puntos para un promedio de 19.7 puntos, adicional a esto consiguió 613 canastos de 3 puntos, fue campeón ganador de la temporada del 96-97, jugador más valioso de la temporada del 97, y tres veces campeón de la Liga con los Atléticos de San Germán en el 91, 94 y 97. Todo esto vistiendo los colores anaranjado y negro, junto a jugadores como Nelson Quiñones, no sé, Piculín Ortiz, Oscar Santiago, Ilvin Barea, entre otros jugadores. El ahora dirigente de los Piratas, esa noche se fue doblemente contento, tras ganar el Atlético de San Germán, 119 por 117 en tiempo extra. El Viernes, los vaqueros derrotaron 122 por 68 a los grises de Macao. Otra salsa, los gigantes de Carolina der, cayeron 92 por 101 frente a los leones de Ponce. El sábado, Arecibo dominó Fajaro 206 por 88. Santurce cayó vía salsa también frente a Guayama 53 por 88. El domingo, los piratas derrotaron a los leones por un puntito allá en el Coliseo de Rimón del 90 por 89. Y los vaqueros derrotaron 88 por 81 a los Mets para seguir con su invicto en la temporada. En la NBA, eh, la noticia más grande de esta pasada semana fue la adquisición de los Clippers de Los Ángeles del base Eric Slessow. Esto fue a principio de la semana en canje donde los Grizzlies de Memphis consiguieron a Patrick Beverly, Ryan Rondo y el pivo Daniel Oturu. Se espera que salgan de, de Beverly y de Ryan Rondo. Eh, eso es lo que hay en lo que es la NBA, o por lo menos lo más importante, todavía no hay grandes noticias. Pasando entonces al béisbol, hay que hablar de lo que es la AA. Los azucareros de Yabucoa consiguieron el último boleto para la postemporada de la sección sureste al vencer siete carreras por dos a los Samaritanos de San Lorenzo durante la jornada del pasado viernes. Ya Yabucoa subió al cuarto puesto con 5 y 7 y se eliminó San Lorenzo con 3 y 8. En las semifinales de la sección los pareos eran los azucareros versus los leones de Patillas y los subcampeones huelleros de Maunabo frente a los grises de Humacao. En las semifinales del este los artesanos enfrentarán a los cariduros de Fajardo y los campeones defensores mulos de Juncos se estarán enfrentando a los guerrilleros de Río Grande. Eh, también se estableció lo que lo que fueron los montañeses de Utuado versus los arenosos de Camuy y los titanes de Florida frente a los industriales de Barceloneta. Los petroleros de Peñuela se consolidaron en lo que fue el liderato de la sesión suroeste y eliminaron a los cafeteros de Yauco, derrotando los 12 carreras por nueve El resultado le dio la clasificación a la postemporada a los. Piratas de Cabo Rojo y Petateros de Sábana Grande junto a Peñuelas. En lo que son las mayores, jordan Álvarez conectó un cuadrangular, tuvo cuatro carreras impulsadas. En el partido donde los Houston Astros derrotaron 12 carreras por tres a, a los marineros de Seattle. En ese partido Martín Machete Maldonado y julie Yu guriel conectaron cuadrangulares. Y José Altuve junto a Carlos Correa conectaron un triple cada uno para conseguir la victoria en la tabla de posiciones. Nos vamos a la Liga Americana en el Este. Dominan los Tampa Bay Rays con marca de 77 y 48. Le siguen los Yankees con 7 de 2 y 52. Boston, tercero con 70 y 55, los Blue Jays de Toronto, 64 y 58, y por último Baltimore con 38 y 85, en la central de la Americana, los Chicago White Sox dominan 72 por 53, Cleveland le sigue con... Marca de 561 victorias, 61 derrotas, le sigue Detroit con 60 y 66. Kansas City con 55 y 68 y Minnesota con 54 y 70. En el oeste, domina Houston con 73 y 51, le sigue Oakland con 70 y 55. Seattle con 66 y 58, Los Angelinos con 62 y 64 y por último Texas con 43 y 80. En la nacional, en el este, domina Atlanta 68 y 56. Le sigue a Filadelfia 63 y 61. Los Mets con 61 y 63. Washington con 53 y 70. Miami con 51 y 74 en la última posición. En la central, Milwaukee domina con 76 y 49. Le sigue Cincinnati con 69 y 57. San Luis con 63 y 60. Chicago Cubs con 54 y 72. Y Pittsburgh con 44 y 80. En el oeste, San Francisco domina con 80 y, 80 y 44, le siguen los Dodgers con 78 y 47 San Diego, con 68 y 58, Colorado con 57 y 67 y Arizona con 42 y 83. Así están las tablas de posiciones hasta el momento y en lo que respecta al comodín, los Yankees tienen marca de 72 y 52, son los que lideran esto, le sigue Boston y Oakland con idéntico récord de 70 y 55 en lo que es la liga americana, en la nacional, los Toyers están allí en la cabeza con 78 y 47 y le sigue Cincinnati con 69 y 57, son los que están liderando el comodín de la nacional, pero bien cerquitita está San Diego con 68 y 58, eso es lo que ha estado pasando en las ligas mayores, la Major League Baseball, pasamos al voleibol, la selección de Puerto Rico dominó tres, tres sets por uno a la selección cubana para conseguir el pase a la final del campeonato continental norseca, y no solo eso, sino que también ponchar su boleto al campeonato mundial de la FIP en Rusia 2022. Los boricuas dominaron con marcadores de 25-16 19-25, 26-24 y 31-29 donde el opuesto Gabriel García fue el mejor, consiguiendo 18 puntos por Puerto Rico, y el lunes a las 9 de la noche se estarán enfrentando a Canadá. En lo que es la Liga de Bolívar Superior Femenino, las criollas de Caguas derrotaron 3 sets por 0 a las valencianas de Juncos, con marcadores de 25-20, 25-23 y 25-15, donde Taylor Sambot fue la mejor en la victoria, consiguiendo 16 puntos, para que las criollas cerraran la serie, dominando 4 por 2, a las valencianas pero la serie final entre las criollas y las sanjuaneras tendrá que esperar hasta el 3 de septiembre porque nuestra selección femenina estará participando en el campeonato norseca femenino buscando la clasificación al mundial 2022, como dato curioso en lo que eso sucede dos refuerzos Ando, Adora Anae y Kalei Mao En dos entrevistas por separados Confesaron tener la envidia de la buena A sus compañeras De los extetos Porque van a representar a su país Cosas que ellas no pueden Ya que ellas son hawaianas Y Hawái es parte De los 50 estados de la nación eh, De Estados Unidos De América Por lo que no tienen soberanía deportiva Y no les permite participar bajo Hawái sino que estos participan bajo Estados Unidos de América. Pasamos al boxeo Manny Pacquiao cayó vía decisión frente a Jordanis Ugas el cubano ahora tiene marca de 27 victorias, 4 derrotas y 12 por la vía del sueño, esto fue el sábado el borico Ayankieles Rivera todavía no ha tomado una decisión ya tiene ofertas para hacerse profesional en la mesa, pero el Comité Olímpico le está pidiendo un ciclo olímpico más, que termine el ciclo olímpico eh, en París 2024 para que busque una medalla. Todavía no ha tomado una decisión, pero él ya anticipó que tomará la decisión que mejor le convenga a él. Sabemos que esto no se hace... O en un 100% por amor a Aralte, estos jóvenes también buscan vivir de lo que les apasiona y lo que les gusta, así que yo no tengo duda que va a dar el salto al profesionalismo pronto, lo estaremos viendo Otro boricua, pero este tiene la agenda llena, es el super mediano Edgar The Chosen One Berlanga quien estará participando el próximo 9 de octubre en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada en el, la cartelera donde se estará enfrentando Tyson Fury y Donta Wheeler, también Estará activo en el Madison Square Garden en Nueva York el 11 de septiembre y comenzará el 2022 en Puerto Rico, ya que Bob Aaron y Top Rank estarán buscando comenzar el 2022 con una cartelera en Puerto Rico, donde esperan tener a Berlanga, Sander Sayas y José Sniper Pedraza. Luego, en ese mismo año 2022, en junio, debe estar combatiendo en Nueva York para la celebración de la parada puertorriqueña. Para terminar con lo que es el tema del boxeo, Saúl Canero Álvarez se estará enfrentando al invicto Caleb Plant el próximo 6 de noviembre en Las Vegas. en un intento para convertirse en el indiscutible campeón mundial de los pesos supermedianos. Álvarez, con marca de 56 1 y 2 con 38 knockouts, se enfrentará a Plant, quien tiene 21 peleas sin derrotas, con 12 por la vía del sueño. Estos se, se estarán enfrentando en el caso de Canelo, que tiene el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo, Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo de las 168 libras, mientras que por otro lado, Plant tiene el cinturón supermediano de la Federación Internacional de Boxeo. Pasando a otros deportes, el balonmano. Hay noticias del balonmano y es que el puertorriqueño capitán de la Selección Nacional Sub-21 Pablo Monge jugará en la Liga Profesional de Eslovaquia con el club HK Agro o Topolcani o este dio el salto profesional por decirlo así y es el capitán de nuestra Selección Nacional Sub-21 que está clasificada para los Juegos Panamericanos Juveniles de Cali 2021 así que cosechando éxitos lo que es el balonmano en Puerto Rico y si hablamos de éxito en balonmano hay que hablar de nuestra selección femenina porque están participando en el campeonato Norca que da el pase al campeonato mundial, estas están en Chicago que todavía se está celebrando este campeonato y en su primer partido que era frente a los Estados Unidos lograron derrotar las 28 por 20 consiguiendo su primera victoria de este campeonato y volviendo a la acción el próximo eh, lunes a las seis de la tarde frente a la selección mexicana. Así que esta semana va a estar llena de mucha, mucha acción de nuestras diferentes selecciones. Ya hablamos de las de baloncesto hace un ratito ahora. Esta de balonmano, que es sin duda esta primera victoria les ayuda demasiado a esas miras de clasificar al mundial, cosa que no hacen desde el mundial de Dinamarca en el año 2015 pasando a lo que lo que son los juegos olímpicos pero esta vez los paralímpicos donde Puerto Rico tendrá representación del 24 de agosto al 5 de septiembre donde los abanderados Jaimili Díaz Colón y Carmelo Rivera Fuentes de Atletismo, junto al judoka Luis Javier Pérez y los entrenadores Javier Miranda y Emily Colón, eh, estarán representando a Puerto Rico allá en los Juegos Paralímpicos que se estarán celebrando en Tokio, Japón. Y hablando de lo que son las Olimpiadas, Atletas Olímpicos, hay que hablar de Yamin Camacho Quinn, quien... Luego del homenaje, ganar medalla de oro y todo eso, oye, tendrá que estar presente en Bruselas, Bélgica, cuando el próximo 3 de septiembre se estará eh, presentando para participar en lo que es la Liga Diamante. Tiene dos eventos de la Liga Diamante programados para el próximo mes de septiembre. Estará el 3 de septiembre y también el 9 de septiembre en Suiza, en Zurich, Suiza, participando en la final de ese evento. Y siguiendo con medallistas olímpicos, Mónica Puig todavía no puede volver a las canchas, pero se va a estrenar detrás de los micrófonos, mientras que se recupera de su cirugía. En su hombro derecho estará como analista en la cadena televisiva de ESPN Deportes, durante el abierto de Estados Unidos. Así que diversificándose, Mónica Puy. Hasta aquí lo que fue el resumen semanal del 15 al 22 de agosto. Las noticias más importantes del mundo del deporte nacional e internacional de esta pasada semana. Recuerden seguirlo en todas nuestras redes sociales: Anchor Radio, Spotify. Aquí en YouTube, Facebook y ahora en Instagram para que pueda. Disfrutar de todo nuestro contenido. Recuerde aquí en YouTube darle like, darle a la campanita y suscríbase, comparta para que otros también disfruten de nuestro contenido. O Será hasta la próxima. Aquí en Surtido Deportivo.